0: TBS ポッドキャスト特に劇団四季が大好きで、うんうんはいはい、月2回は足を運びまにした、うんうん、ライオンキング何度も見たるですか20回は見たんです、ね、<笑>でも舞台が始まる瞬間にパッと暗くなって幕が上がる瞬間にシーンって静まり返るんですよあそこがもうたまんないです30人の声が紙一枚となって、うんうん、観客席に届いてくるっていうのはいろんなミュージカルを見てきた中でも劇団四季が僕は一番どこからどの席に座っても音が真正面から綺麗に飛んでくるっていうことですねホンアナウンサーやりながらいつか舞台に出たいなって思ってる自分がちょっといるんですよねミュージカル『美女と野獣』が今月大リニューアルされるというのだから歌丸と熊崎は今劇団四季のことを学ばずして一体いつ学ぶというんだ特集
1: はいといととうことで今のこの泣きは熊崎君でしたけど、はい、その前は、ねこれ小沢さんです、泣きも、きもこんなのもできるんだ、強い泣きもできるんだ、はい、お疲れいまです、あのー。先ほどの音声は最初にゲストでね,ね、あの代打で出ていただいたときのことですもんね、はいえーそうです、その時のおしゃべりで、今、改めて聞いても、代打一発目でこんな理路整然と、<笑>
2: これだって、あれ、代打一発目というのが2月21日月曜日ですから。えーはいうん今、小澤アナウンサー2年目、はい、ということはつまりは2月の段階はまだ1年目で,した、ま、年目ですね、ルーキ
1: ーですよ、はいえー
2: 、ルーキーにしてで
1: すよ、はい、この仕上がりこの完成度い10年
2: 目にして10
1: 年目にして10年目にして高みにね。<笑><笑>いやでも本当に
2: 1年目というかね<笑>まあ今も2年目ですけど<笑>すごいねこんな丁寧に真面目なアナウンサーなかなかいないと思う、うんで
1: すこれは稀有な存在だ
2: ということは間違いない,い逸
1: 材だという点、はい、では一致しております,すま、はい、ということで10月3日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャン c ション略してアトロックパーソナリティーの私ライムスター歌丸ですそして
2: 月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です
1: 改めましてまずはこの方をご紹介しましょう TBS アナウンサー
2: 小沢高木さんです。はい、皆さん
0: こんばんは。TBS アナウンサー小澤高木です。はい、入社二年目になりました。よろしくお願いいたします。いいですね
1: 。小澤さん、えーまあちょいちょいね番組も手伝っていただいておりますが、はいおっ、はいはい、さんなご登場でございます。ま、はい、あの先ほど言いましたけど、二月二十一日月曜日に久保崎さん、北京オリンピック、ね、冬のね、そうですね。はい、で行かれてる時に誰ダパートナー来ていただいて、はい、でオープニングゾーンですかね。はい、その小澤さんにまあ格好パートナーねどんなのが。あの好きなものとかあるの、えー、みたいな話でもう用意していただいてとかノートもちゃんと用意していただいて、はい、ね劇団式もう頭の中がごちゃごちゃしてたので劇団式が好きすぎて、うん、好きすぎて,きすぎてそれを整理しようとして、うん、へそれであの見事なしゃべりですよ素晴らしい、はい、でそれをまあ聞いてあのまたね熊崎くんがこうあれですよあのね友人世界世界があのらしい街
2: 世界,世界が注目する街友人アメリカ<笑>オレゴン州友人ジーンいうです、ね、
1: 行っている間にです世界陸上に行っている時にまた代打お願いした時にえ劇団式季特集を小沢さん中心、中心にやろうかなと思っていたんですが、うん、まあその時、うん。まあコロナもね、はいえー、関わられてということで、まあそれはも当然、あの、お休み頂い,いてですね。延期になった、で、こ,このタイミングになったわけですね、小沢さんね。はい、いや、うん、本当にその説は、ご負担。とんでもない、とんでも全くとんでもない、あのね、あの、もう全然全開されてね。はい、何よりでございます。うん、なんですが、これは、あの、このタイミングになって、むしろ良かった的なこともあると。そうなんですね、今がまさに
0: 最高の時でして、というのも今月から。はい、今、曲流れてますけども「はい、美女と野獣」が大リニューアルするんですね
1: 。はいはい、何年ぶりのリニューアルっていうか、えー、と最後に
0: 公演があった2017年、うんうん、と伺っているので、はい、大体、まあ、あの最初のバー
1: ジョンが始まって何年だっ
0: て95年です、まあ、なのでまあそこから27年ぶりの
1: 大リニューアル、はい、ーがこの「タイミングで,で,、はい、でこ
0: の美女と野獣」は劇団四季がディズニーミュージカル第1弾として行った。作品になるんですね、はい、で、これが今回初めて東京ディズニーリゾート内にある劇場で舞浜アンフィシアターで上演がされるあそ
2: こか横にあるところか、はい、という
0: こ
1: とでまさしく新しい劇団式に触れるチャンスということなんです、うん、劇団式ネクストレベルというかまさにベストタイミングだ、ね、はいということで今回はさらに小沢幸喜さんに迎えもう一方を迎
0: えしているわけですねはい、はい、ミュージカルの研究者で城西国際大学上京長年劇団式を追いかけていらっしゃいます宇田カナエさんですよろしくお願いします
3: 宇田です今日は本当によろしくしよろしくお願いいたします,、はい、いしますはい、ありがとうございますお忙しいところをね、はいいえいえいはい、宇
0: 田さんの情報を紹介します、はい、宇田さんですが大学を卒業後東方株式会社に入社をし邦画洋画アニメのソフトそしておよび新作映画のプロモーションに携われていらっしゃいました、うん退社後に渡米をしましてニューヨークを拠点にフリーランスジャーナリストコーディネーターとして活動現在は劇団四季の公演プログラムに執筆するなどミュ
1: ージカルを取材研究されています、はいえー、宇田さん、劇団四季に興味を持たれたきっか
3: けとかははいえっ、ー、と私はですね<笑>いきなり自分の年の話歌場さんと同世代ぐらいなんですけどあ,あの,、はい、あのやっぱりミュージカルってそんなに子どもの時まだなくてですねでも、はい、キャッツの衝撃っていうのがね、うんうん、やっぱり後でお話しますけど、うんうん、まずありまして、はい、でもやっぱりあの一番なん,かこうなんて言うんでしょうね10代の後半で感銘を受けたのが「オペラ座の怪人で」で、うんうん、やっぱりあの陶酔するようなラブストーリーに。あの魅了されたというのがまず、うんうんはい、出会いですね、はい。
1: 結構ペースはいっぱい行ってる、はい。あの見に行くペースっていうか。あ
3: もう見に行くのはもうもう必ずもう新作とか話題作とかリマ、うん、あのリメイクあのリバイバルとか必ずリバイバルって言い方おかしいかもしれない。うんうん、あの私開幕する時は必ず行きますね。小、はいはい、沢
1: 君も、はい、もうね月にん月2回、月2今だに？今だにまい
0: 、今月は午前中化け物の子を見て午後アラジを見に行きました。<笑>あ、す、えー、<笑>同じやつでも何回も見られます。何回も見られますね、えー。もうすごい、もうスポー
1: ツジム行く感覚でしょこれはいやいや。本当にそうですね。日常ですね。はい、ルーティーンになってるっていう。あれだと小沢さんがハマったきっかけなんでしたっけ？私地元が浦安でして、はい、もうディズ
0: ニーランドが近いので。年間パスポートを片手に毎日行ってたんですいで、うんうん、目的はアトラクションに乗ることじゃなくてパレードだったりショーを見ることが好きでそこからこう表現の世界にこうハマっていたんです。でどこかの広告で劇団四季の映像を見ていつか見に行きたいと思っていろいろ音楽を聴いていていざ行って生の声を聴いた時にもうどっぷり劇団四季にハマってしまった
1: 、うん、もともとパフォーマンスアートに興味があるところに来て、ね
0: はい、これだっていうのが来たわけですもんね。見たのが激乱式はライオンキングが一番最初に見たんですけど、う
2: んうん、今日も T シャツおめしで、はいうん、シャツが、うん
1: 、金色に輝いてますよ表、ねはい、金もす
2: ごいし、うんいいいね、ライオンキングねクマジャック見ました見ましたこの前先月ちょうどまさに見ました、うん、えそれは初えー、っ
1: とね二回目かな、うん、ですかね、うん
2: 。はい。ただ、うん、久しぶりに見たんですけどやっぱり素晴らしいなというか、うんうんうん、あの動物たちの動きのリアリティっていうんですかね、はい、なんか時間を重ねるために、うんもうそれにしかか見えなくなくるというそれだけ、ね、ちょっと
1: 文、ね、すね最初は
2: こうやって表現するんだったよなあそうだったよなという感覚で見てたんですけども途中というか結構序盤なんですけど、うん、それにしか見えないむしろなんか本物を映されているようにリアルに感じるという不思議な現象があってまずそこに感動して、うんうん、当然ストーリーはもちろん知っているものでは、うんうん、あってもなんかやっぱり感動するという、うんうん、なんかいろんな感動があって、うんうん、いい経験でした。
1: 私はねその熊崎君以上にもう本当にすみません、指揮弱者でございまして、本当に、ね、あ指揮が全然見れたことなくて、もちろん存在も分かってるし、歴史的意義みたいなのも、まあ、頭では分かってるつもりだったんですけど、うん、あの映画あの映画版のこの間、キャッツやったタイミングで初めてその劇場のキャッツ見に行って、このざまですよ<笑>、だからつい最近も最近、であの化け物もこ,この間、行っていました、はい、化け物もこうすごいあの舞台装置にまずどぎも抜かれたというか、うん、最先端技術と言っていいのかな、はい、とにかくあの渋谷の街と化け物の世界をどうこの二重世界をね表現するのかなと思ったら、うんうん、まあそれが見事で。あとむしろその映画だとちょっとこうなんていうかなちょっと何回にも思える抽象表現みたいなのが、はい、あの特にクライマックスの「クジラ」とか、はいはい、舞台で見ると見事にそれが本案されててむしろあの飲み込みやすくなってるところとかいやーなんかやっぱ劇団四季の実あとやっぱ日本版日本題材ミュージカルというかな日本初ミュージカルを作り上げるという、はい、なんていうか志というか挑戦でもあるんだろうなっていうのは感じて、うんうん、大変これは。うんうん拝見してよかったですこれはやっぱりあの舞台って表情で
0: 語ることが難しいので、うんうん、その分、心の表情を歌に載せるんですよね、うんうん、だからこうううんてでしょう私は2回目見て、うん、歌がちょっとこうセリフに近い独特感はもちろんあるんですけど、うんうん、ただ、それがストレートに心に飛び込んでくるというか、うんうんまあ、後で詳しくご紹介しますけれども、
1: はい、これは本当にいい作品だなと思いました。ということでですね、まあこの後、今日はもう小沢さん、はい、俺ら音符に奈っ子でね。いやいやいや,いや<笑>、ね、ここからあいづちを。大振りに入った<笑>、まあ、<笑>大丈夫でしょうか。さあ、この3つなんたる志の先輩なんでまあ小沢さんちょっとね、ある意味、主導していただいていこうかなと思っております。<笑>え本日は、TBS 小沢幸喜アナと宇田カナエさんにですね、えー、劇団式の功績や日本演劇界に与えた影響について、この後お知らせの後、さらに詳しく伺っていきます。お二人、よろしくお願いします。えー時刻は8時、まあ、11分です。TBS ラジオキー y s t a t i に生放送でお送りしておりますアフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナービヨン o ザカルチャーをお送りしております。ゲストは t b s 一の四
2: 季オタク、えー、小沢浩喜アナウンサーでございます。劇団式が日本のミュージカル界をいかに切り開いてきたのか深掘りしていきます。今日はですね、各トピックを小沢アナウンサーが劇団式のミュージカル風に泣いてくれる<笑>いいということですいいの<笑>らしいですよ。では行きましょう。まずこちら。<笑>劇
1: 団式ってなんだー？素晴らしい。<笑>いやいいよいいよいいよいい,い,い,てい,い出てるて出てる出てるやてるこの
2: 芸いいねはいえー、ま,まあ劇団式
1: あのね、うん、もちろん名前聞いたことない存在知らないって人はなかなかいない、はい、およそ70年前に浅利健太さんが創設してキャッツやライオンキングなど世界のミュージカルを日本語版にしてでまあロングラン公演しているというようなことを、うんはい、ざっくりした概要わかるんですが、はい、えー、ぜひ歴史について詳しくじゃ宇田さんから伺いたいと思いますよろしくお願いしますはいよろ
3: しくお願いします。あの本当に、ね、今あの歌丸さんおっしゃったように劇団四季名前は聞いたことがあるでしょうし、うん、あとは本当にあの広告展開が、ね、すごくいつも。はい劇団四季のオペラ座の怪人はすごいとかキャッチコピーですごく、はい、その宣伝展開というのはあ、はい、あの劇団四季それで馴染んでいる方も多いと思うんですが、うん、実は今ね「ねライオンキングとかキャッツとかミュージカルの印象が強いですよね
2: そんな気がします
3: ですでけれども実は最初にやってたのはミュージカルではなかったんですね。でスタートは1953年であの来年がちょうど7月14日創立70周年を迎えるんですけれどももともとは浅利慶太さんを中心にした慶應義塾大学浅利さ,さんの、えー、出身校でああと、はい、東京大学の学生を中心とした10人の若者たちによって結成されたつまり、まあ、学生劇団で
2: すよ
3: ねその10人たちの心平均年齢21歳。若い、はいでその彼らが何を思ったかっていうと、まあ、これ浅利さ,さんの、まあ、思いが強かったんですけど、まあ、当時は。演劇ってやっぱりあの日本って、まあ、戦後ねあの進撃運動とかがあって、うん、どうしても演劇はメッセージとか、うん、イデオロギーを政治的思想を伝えるものっていう色合いが強い、うんまあ、それが悪いということではなくて、うん、なそういう中で浅利、うん、さんは純粋に作品の面白さっていうか、うん、を伝えたいっていうふうに思ったそうなので浅利、うん、さんとこの仲間の方たちですね。うんうん、で演劇は詩と幻想の芸術であると。イデオロギーを伝えるものではないっていうことを、うんうん、まあ掲げ
1: たわけですね。まあ当時だから主流
3: 的なものに対するカウンターでったで。カウンターですね。うんうん、それあさりさん確か八えっ、ー、と二十歳ぐらいでそういう論文も発表されていて、うんうんうんうん、今の演劇に対してあの。カウンターを、ね、投げかけて、うん、そして実際21歳であの劇団を立ち上げた、うん、でその時にそのあの、まあ、皆さん普通あのが楽しめる純粋に作品の良さを伝えたいっていうふうにやって、はい、選んだ作品がですね、うん、これがあの全然今の「ライオンキング」とかそういったものとは、まあ、あの想像がつかない方も多いと思うんですがフランスの劇作家のジャン・アヌイとジ,ャンジ,ロ,ジロドゥっていうね、うん、2人のあの。えー、作家がいるんですけれども、はい、あの日本でもよくやられるあのアンチゴーヌっていうね作品とか不条理劇なんですけれども、第二次世界大戦に生まれた国家と個人の対立を描いた不条理劇だったりするんですが、そのフランス演劇を、はい、えっ、ー、と、えー、まずやったやっていたんですね。うんうん、でその要するにそのフランス演劇をやっていたストレート翻訳劇をやっていた時代がしばらく続いたんですね。うんうんうん、だから最初から、まあの。ミュージカルで今の印象を感じと割と何
1: 回目っていうかねと
3: はいえハードル高めな感じそうですね。だからやっぱり、うんまあ、ある種の慶應義塾大学と東京大学ある種の,、ね、あのインテリというか、うんまあ、知的階層の、うん、でも若者たちが、うんうん、あの考えて、うんうんえー、作った劇団であとなおかつ彼らがすごかったのが旗揚げ当初から。やっぱり演劇活動だけで経済的に自立しようっていうプロフェッショナル意識が強かった、うん、今あの、学生演劇でも、ね、食べれなくてもこう、うんうん、好きな元気芝居やっていけばっていうふうに思ってる人はい,る、うん、いないと思いますがなかなか難しいだろうと想像するじゃないですかだけども最初からプロフェッショナルとしてちゃんと生活していけるもの演劇で食べていけるっていうことを掲げた劇団であったんですね。はい、はいそ,うですね、でそこで始めて、あのー、そこから、えーとですね、あの会社にするんですかね会社にすするんです、うんうん、有限会社にしてでこの時になかなか面白いあの試みをするんですけれども、はい、そ,その時にもあのすごい。きらめくような作家たち例えば石原慎太郎さんと東京都知事ですけれどもあ,、はい、あと寺山修司さん二、ねえー、人
1: ともでもまだ,まだ要す。というててことですよねすすす、うん。あ
3: と絵本などもたくさん描かれてる、はい、谷川慎太郎さんに,にオリジナルの作品を依頼して描いてもらったりとかっていう時代もあっ
1: た、はいうんうんうん、だからなんか若い才能が若い才能と合体してそこを地球世代を倒すよういだったですかねそういう勢
3: いですね、うんうん、はい。うんうん、はい、はい、で、そこから、うんうん、あ、そうですね、じゃ、あそこから、うん、あの、ま、うん、飛んでって感じですか、ね。飛んで、一気に飛びますね、はいうんうん、あの。やっぱり一つの転機ですね、ミュージカルに、はい、あの、踏み込むっていうところで、人、これ日本のそのエンターテイメント、うん、業、業界自体ビジネスの形も変えたと思うんですが、がキャッツですね。千九百八十八年キャッツ、あそうじゃ,あじゃあ、その、六十年、会社にして、二、は、十、い、年間は。逆にどういう感じだったんですかその間は、うんあの日清劇場とのねうん、うん、ちょっとこれ話をすると、長くなっちゃう、うんですけど、であの子供のためのね、名作劇場っていうミュージカルプレイをスタートして、キャッツの前に、日清さんとの,まああのつながり、そこでちょっと政財界とかビジネスの経営手腕を、の多分浅利さ,さんは学ばれたと思うんです確かに、ね、日本タイアップよね、ええうんうん、そうですねあの企業とのタイアップってことで学ばれて、あのそこに日本生命、はい、あの株式会社の当時の社長、うんうん、あのとのあの交流でいろいろ経営手段を学んだりということううのを学
1: んだ末に,に、はいちょ,ちょっと飛んで83年、ちょっと飛んで83年にこれキャッツですね。だから
3: その前にちょっと日清の時にその子供のためのミュージあの舞台をやろうって言った時にこれ企業目線なの,の最初の頃なんですけれども、うんうん、文化活動の。子供に見せるにはミュージカルあの芝居だけじゃなくてやっぱり歌とかがあった方が楽しいじゃないっていうことでのミュージカルっていうミュージカルへの馴染みができていて、うんうん、そこで今度83年に「キャッツ」という、うん、これが、まあ、ウストロンドンウェストエンドで生まれた作品ですけれども、はい、あの日本で、えー、翻訳上演しようという。はいうんうんことななったんですね。うん、ここまで私で喋りすぎちいましいやバチバこれをいこれをいかが、はい、はい。それであの何がすごいっていうのは、うん、まあロングラン工業ですね、はい、に挑むにあたってえっ、ー、と。キャッツシアターをね、これ仮説なんですけど、ね、西新宿西洋劇場を作った。仮説であっても一応キャッツだけをやるやる劇場、ねうん。テントみたいな形た、ねうん、そうですそうですね。うん、あのキャッツの目が光くような、うん、まあそれがまず一つのニュースであったということと、うんうん、あとはもう一つは。あのこれ皆さんね今チケットって全部ネットで買われてますよね。うん、そうチケ、ねはいはい、ットです、ね。で多分たまさん私た、はい、私の時代とかってあの<笑>プレイガイドとかで買いに行ったりとかして、はいうん、紙のチケッ
1: ト、ね。途中からチケットピアとかね,ねそれが出てきまし、ね、そうですね昔はプレイガイドとかところに行って買ってました。ええええはい、そうで
3: すよねでそのピアさんと組んで。うんあの浅井さんそのキャッツをロングランするにあたって、うん、チケットを一気に売れるシステムがなかったら難しいじゃないですか、うんうん、そんなロングランでいっぱいチケット売りたいのに、うんうんうんうん、でそこのシステムがですねあのピアノや柳井社長はまだちょっと準備段階だったのを、うん、お願いだからキャッツを間に合わせて、うん、システムをキャッツ用にだけでもいいから動かせるようにしてくれっていう、うん、もう構想、えー、して、えー、実際に。チケット販売をもうあのピアさんが予定してたりも前のめりでやったら。3日でっったっ
1: ていうだからそのチケットピアというい今となってはそういうだからこうなんていうかな電子的にいろんなところ、はいはい、日本中のいろんなところから買えますよみたいなシステムを、はい、インフラを、はい、そのインフラをそのキャッツというそのこの工業の理想のために、はいまあ、ある意味こうグいッと引き寄せたっていうかそうですうリさん腕力すごいね,すごいですね<笑>腕力やっぱ<笑>秘密手腕がすごい、うんもともと手売りで俳優
0: さんがもう直接売っていたっていうことし、はいはい、昔はね昔は、そういう話、まあ、今でもちっちゃいとかそういうかもしれないけど、はい、ただ劇団四季に関しては演技の支障が出るっていうところで。ロンングラン公演も実現したいということでこのシステムを構築した、うんうん、その代表作はやっぱり「オペラ座の怪人」とか「ま、うんまみや」ママとか、はい、そういったもので年間の総公演回数は3000回以上、うん、総観客
2: 数は300万人という規模年間3000回か、うん、はいすごいですね3000回
1: , 3000回だからまあ同時に回してるからま、ね、まあまあ,まあそうですさ、うん、まじいですね、はいでですね、えー、素朴な疑問、はいえー、ブロードウェイとかディズニーのね、作、はい、日本版と印象がありますけど。はいはい、劇団式オリジナルで、こうミュージカルを作るみたいな、ないんですか,
3: か,あか。もう、あの、それはですね、あの、全然たくさん作っているんです。いるんですね。で、あの、つい最近でも、あの、作られていますし、昔から。あのオリジナルの作品というのは、うんえー、たくさん作っていますね「うん、あの日清の第一回も裸の王様」っていうのがミュージカル「プレイでしたし、うん、あとはあの「ユタと不思議な仲間たち」とかね、うん、いろんな名作と呼ばれるあの、うん、人間になりたがった猫とかは、うん、作品はたくさんあるんですただやっぱり90年代以降にやっぱりコンテンツ的にすごく、まあ、世界的にね強い「ライオンキング」だったり「アナリン」だったりとかっていうものの印象がすごくやっぱり強かったですし。はいはいうんうんっていうところなんですけれども、やっぱり子供の頃にあの劇団式のオリジナルのね作品を見てあのあのすごく印象に残ってるっていうあの人も多いと思います。うんうんう
1: ん、はい。この海外の有名作品ロングランっていうのはでも一応メインコンテンツっていう感じがありますけど。そ,、ね、そこ
0: から化け物の子とかっ
1: ていうふうに、ん。はい裾を広げて
0: いったっい、ね。まあ日本作品っていうところですね、うんはい。でも
1: ね、その要するにお金もだって海外作品ってことはこういろいろ権利関係でかかったりもしそうだけど、そうなんですね,ね大変な面も多そうだけど、でもそれを超えるメリットをやっぱ感じてるってことなんですか
0: ね。はい、そうだと思いますね。やっぱりだからこそ全国展開と専用劇場にこだわってきた。やっぱりお金がかかるからこそ、ね、劇団やっぱりその、地方に移動するためには機械を持っていかなきゃいけない、うん、そこのコストとかもかかるので、うんうん、専用劇場にこだわってきたっていうところもあると思います
2: なるほど、うん、で
0: こういった背景に関してその劇団四季の歴史には3つの理念があるんですね、はい。それをちょっとご紹介したいと思います。はい、1つ目が地方でも見られる文化の一極集中型をやめようという理念そして2つ目が政治理念、イデオロギーはやめる、まあ、純粋に舞台を楽しめる舞台。演劇は市民のものもであるという理念そして最後が俳優が舞台だけで生活できるような構図、うんまあ、これが画期的なんですよね、うんうん、この俳優が舞台だけで生活できるような構図というのが劇団四季が日本のミュージカル界に革命を起こした功績の一つ、うん、ということで次のトピックに行きますあお行っお行きてみましょう劇団四季が起こした革命まずは「けいへ
1: ん」行きましょう。ちゃんとね、で、ね、大ちゃんと第二幕目に歌われる感じの歌だよ。え,え、うん。ちょテンション上
2: げすぎてないんで。
1: さすがだよこれちゃんとね。いいな。そのミュージカル風の
2: スキル教えてほしいな。
1: これもいいしな。はい。えー、ということでソーセッチャのあさりけいたさんがまあその先ほどからおっしゃっているようにまあある種企業家でもあるし、そのなんだろうだ劇団員のなんていうか会社員化というかなんていうかことですかね。
3: はい、そうですね。うんうん、あのやっぱり。あの演劇者であり、うんまあ、教育者であり、はい、経営者であって、まあ、だから芸術と経営の部分が両方頭の中で持ってらっしゃった方だなった、ねうんじゃないかなと。すげえ
1: 腕力だって言ってたけど、ね、金引っ張ってくる力が半端ねえとかさ、ね、そういうのってね、うん、でもそれができなければ続けることもだから、うん、プロデューサー力っていうのはそうですね。と、うん、そのクリエイター力とプロデューサー力両方、う
3: ん、持ってるってことんで,すよ、ね、うですね。そ,、うん、それは本当になかなかかたくさんの人がそうではないと思うので、うんうん、い
1: やでもね、最初はだってその若きまだ20代とかだったんですよね。はい、ね
3: すごいですよね。その時
1: に要するに日生とかそういうおいらさんをくどいたわけですよね
3: 。そうですね。なんか日生劇場はちょうどその日生のあの本社ビルと今日比谷にある劇場を建てようとしたときに、はい。うんあのあさ,りさんがねその前に石原市これ私あの内部の人間じゃなくていろんな本を読んだりとかっていう中で知ったことなんですけれども、うんうんうんええ、なるほどなぁと思ったらやっぱり出会いの大きさがあって、うんうんうん、であさ,りさんはそのまあ、友達石原慎太郎さんで友人でねその時にま、うんはい、あのテレビがね入ってきちゃったんですよね60年代から、はい、そうするとあのの演劇このまんまね。あの劇団四季は本当にその初期に始めてからもすごくオンリーヌとか大ヒット作が生んできたんですけど、うん、テレビに入った時にこのままま、ね、演劇って、ね、どうだろうっていういろんなところでそしたら石原さんかな,なんか企業と組むことがいいのでは、うんうん、っていうところで、うんうんうん、東急電鉄の,、うん、あの社長の後藤昇さんをつないで,、うんうん、で後藤さんが、はい、あの日本生命の,あの、うんうん、その時のあの、うんえー、と大会長である広瀬源さんを紹介し,、うん、紹介してでそうして、うんね、でちょうど日清はあ、新しい社屋とあの劇場を建てようとしてた時に、うんうん、あ,のあさりさんがそれは単なるそれはちゃんとした、ね、あの劇場を作るべきだ、うんうん、西洋のオペラでも何でもできるぐらいのっていう、うんうん、したら君は、うん、だったらそういうどういうコストがかかり、うん、どういうスタッフがいるっていうのは全部企画書みたいに出しなさいっていうふうに、んうん、そこで勉強して、はあ、されて。でそれであの認められて制作とかいわゆるプロデューサー的な立場に、うんうんうん、日清の初期にそ,でそれが多分劇団の経営の方にも全部、うんうん、だからやっぱり出会いですよねうそう
1: かそうかとは思
3: いましたあとなんか
1: 時代のなんかこう
3: 若者がぐ
1: っと出てくる時代のなんか、うんうん、やっぱ50年代とかの戦後終わってさ、うんうんね、若い力が没効してくるその時代感もなんか感じますけどね。そ,うそうで
3: すねね時代感感じます、ね、だから日のの、ねうん方針なども、ね、やっぱり戦後にね、感動とか、うん、あのそういう文化を、ね、子どもたちに届けたいっていう、うんうん、思いを持った人たちがぎゅっと集まってきたのではないかない、うんうんはい、やっぱり人
0: 脈があって、まあ、経営も演劇もっていう、す、う、べ、んまあ、てを担っていたので、浅、う、見、んうん、さんが逆に帝王化してしまったっていう問題もも,もちろんあるんですなんか正直そういうイメージもありますよ。はい、なので、ここから少しずつ、講座を紹介していこうかなと、良、ね、い点と悪い点。はい、ということで、まずはこちらです。専用劇場が作ったことがすごいのさ
1: ー美声ですありがとうございます惚れ惚れします専用劇場を作ったとまず
0: なんで作ろうと思ったかはい、はい、これあの劇場はおおむね1ヶ月単位で工業主に貸して、うんうん、期間を定めて公演もします、うんうん、なのでもう先の 2,3 年のスケジュールが決まってるんですね、うんうんうんしたがってその公表で上演したくても上演ができないっていうところがあってロングランって時にはもう次のが決まってるんです、うんうんうん、で多目的ホールとかを使ってもやっぱり民間マオあの地方の協力が必要になってきたりとか、うんうん、一民間企業にずっと貸せることはできない確かにでそこで一番課題になったのが「オペラ座の怪人」なんですよね、うんうん、この演目あの舞台装置が本当に多くて、うんうん、大きくて通常の「20倍くらいの舞台セットの大きさということでや
1: っぱりそこで専用劇場の確保、えー、場の確保が必要にになってきた、うんうんうん、確かにロングランしやすいその劇場であることとやっぱ四、ね、季とかそ見に行くと、はい、やっぱ専用劇場じゃなくてこの演出できないでしょうみたいなの、はい、いっぱいありますもんね。うんうんと、はい、やった
2: でここではい劇団式についてですねリスナーの方から質問来ていますラジオネーム王順さんです劇団式は自社の専用劇場があると思いますが専用で作るとそこではずっと同じ演目をやるのでしょうか他の会社や自治体などに貸すことはないのでしょうか応
1: 用って聞くんですかなんて鋭い質問なんだ確かにはいじゃあえっとこれは宇田さんに聞かなと,と思いますか、はい、でしょう
3: はいあの専用劇場なので逆にあのえー、と何でしょう他のず基本的にずっとその演目をやれるような、うん、やれるっていうことが逆に必要なわけですよね。でやればやるほど収益っていうのはね、うん、一作だったらあの出来上がるあの、うん、儲けがねあ儲けっていう、まあ、いし、ねうんうん、出てくるのであのなんですね。で他の会社自治体などっていうのは逆にあの激出し季が。そのね、公共ホールなんかを使って公演はすることはあるんですけれども、はい、その専用劇場を貸すということはそんなに基本的にはないと思います。
1: だっ
3: てそれ
1: 用のねでで、やっぱりあ
3: とやっぱり今そのブロードウェイもオートメーション化していて、うん、セットの動きとか全部あのオートメーションなんで、うんうん、本当にそれ用の板を貼ったりとか、うんうん、そういう仕掛けができないと、うん、仕込めないと、うんうん、その作品自体ができないっていうことなんで、うんうん、やっぱり専用劇場は、うん、こううブロードウェイの「アラジン」であったりとか「アナ雪」であったりをやる、うんうんうんうん、ゆえではとても必要で、うんうん、どこかを借りてそれをやるのはとても大変ううことです、ね、板を剥がして、うん、床を剥がしてっていうことが必要になってくるてこれ
1: 専用劇場、はい、劇団式の専用劇場の特徴というか、はい、普通の劇場に比べてとかあるんですかこれサイズが本当に小さいと、うん、小さめなんだいうところです
0: 。は,はいへ。小さめに作られていてだいたい他の劇場と比べると平均5メートルくらいの近さが
1: あります、うんうんうんうん、全体に近い,近いはい。で、
0: この近い理由はどこからの席でも舞台をはっきり見られるようにするっていうこの劇団四季の考え方なんですね。大きいともちろん豪華絢爛な舞台っていうのもとてもいいんですけど、うん、席によってはちょっとこう見えづらくなってしまったり声が拡散して後ろの席だと音が壁に座れてしまったりというところがあるところ劇団四季は小さめに作って
1: いる
3: 、うんうん
0: うんうん。だから音もはっきり聞こえ、そし迫力も正面から受け取れる。うんうん。ここが劇団式のまあ公に
1: 当たる部分。意外とねそういうことなんだね。公の公の分ってことは剣の部分もあるの
0: ？はい、昔はですね、あの席の配置がもうオリジナルなので、三階席まであった場合、三階の一部分がちょっと見えづらかったりすることはあったそうです。例えばこう、俳優が天井にこうどんどんどんどん上に上がっていったらこう,う。三階席は前に出てるので二階席の人は上見上げると三階席が被っちゃって見えない。はい、四角になっちゃうか。ってことがよくあったらしいんですが、はいはいはいはい、今はほとんど二階席なので、うん、だんだんそういう形も変わってきてる。そこもちゃん
1: とブラッシュアップして。やってきてるってことですかね
0: 、うんうんうん。そしてもう一つすごいのがこちらなんです、うん。いいですか。はい、すごい。役者を給料制にしたことがすご
1: いのさ。さ給料制。給料制。ってことは。これはすごい。これ要するにその舞台に。出てない要するに固定でででもらえるってことすすかね
0: そうなんです固定給でもらえるということで、やっぱりあの舞台だけで生きられるっていうのがアサ浅ケ恵タさんの理念でしたし、うんうん、宇田さん、の副業が禁止され
1: てるんですよ、ね、あ、そうですね、アル
3: バイトは、だから基本的に本当に舞台だけで、うん、あの生活ができする
1: 、うん、アルバイト禁止するからにはもうあるよねってことですね。そ,そ,よねそ,ん,な<笑>そんなことする、だからもう両方でね<笑>そ、それ禁止するかには詳しそうですよね。ええー、それはだからそのどうやって実現していくんですかこれあのまずその普通と違うのは、うんはい、えっ、ー、と固定給があること普通は要するにまあ舞台やってチケット分が入るとかまあなんかまあ安定はしないよねやっぱりねあと全然入んない時期とか出てきちゃうそうです、ね、ってことですよね
3: そうですそうですね準備期
1: 間とかねこれ練習はどうですかこれね我々もあんだよあのあ<笑>そうですかレコーディング期間とか準備期間ってお金入んないから。結構困る時ありますよ、ね、ちょっとコスパ的にはだいぶ悪うで
3: すよね、うん。やっぱりあと仕事がいつ、ね、入る時と入らない時ですよ、ねねはい、あときしれないの役がつくつかないでも差がついちゃったりね。そ,でねそ,でねそこでや
0: っぱり固定給っていう考え方を取ったのと、うん、あとは劇団四季の施設内にすごく安い社員食堂があったりとか、うん、お財布に優しい社員食堂だったりちゃんと栄養はそこで取れます、えー、スポーツジムだったり、えー、あとは個人レッスン場がいくつもあって、うん、もうその中で完結できるような。うんもうほとんど、私からすると、そこで生活できるんじゃないかっていうくらいの、本当に施設になってる。<笑>素晴らしい、ね、構、は、成、い。中身は私も見たことないですけど、でも本当にそうなってるんですよね。な、うんうん、るほど
3: 。そうです、私もやっぱり初めてお稽古場に、取材に行かせていただいたときに、すごくやっぱりわあと思って。はいうんうんうんもし自分がね生まれ変われるんだったら俳優になってここで訓練してみたいぐらいに思いまなんですねあのすごくやっぱりで海外のスタッフの方なんかもそうですし、うんうん、あと外部のスタ演出家あと、うん、あの化け物こうなんかあの外部の、ね、演出家の方とか仕事されてますけど、うんうんうん、そうするとやっぱり皆さんやっぱその環境の良さというのはすごくクリエーションのね環境の良さをおっしゃ、うんうん、いますね、うんうん、取材の話のでや
0: っぱり環境がいいと作品に没頭できるので、うん、劇団四季の理念の一つとして作品主義っていうのが
2: あるんですね。うんうんうんうん
0: 劇団四季の俳優って1週間前にならないとキャスティングの発表されないんですよ、キャスティングが。えー、だから、この人を見にみたいなことじゃないってことですよね、はい、他のミュージカル劇団だとこの人が出てるこの日に行きたいっていうのが、うんね、当然ね、四季
1: だって多少はあるでしょうけどね、はい、皆さんね。やっと思う
0: じゃないですか、やっぱり何回も見てると、まあ、本当、役者ガチャなので、うんうん、あこの人が来たって思うんですけど、うん、やっぱり全体的にクオリティが高いので。ちゃんとね
1: 俳優を選ぶというよりは、本当に空いてる席を選ぶような、うん、クオートリーコントロールがちゃんとできてるから、えーはい、どの要するにどの席で見ても、どの階で見ても、一定のちゃんとハイクオリティがあるというようにはできてると、逆に言うと、役者さんにとっては、ある意味、エゴを殺,す殺し続けるスタンスース
2: ター誕生みたいな瞬間ってど、あるんですか、それで。この人はもう劇団四季の看板だみたいになることって
0: 。はい、でもやっぱり私ファンの考え方としてはシンバだったり、アナと雪の女王の主役をやっている方っていうのは、大体あ、いつもの顔ぶれだなっていうのはあります、うんね。でもそれは多分オーディションでちゃんと公平に決められてるので、のちゃんと勝ち抜いてる人たちスターだか、らこうだって社内で,のちゃんと実力で勝
1: ちち上がっている人たちが主役を務めているとあとそういう意味ではロングランするときってその例えば誰かが怪我したり病気したりとかでいろんな欠員が要所に出ると思うんだけど、うん、多分その書籍化されてるからそうなんですもうそこ困んないっていうか困んないんですよでしかも休んでる例えば怪我しました病気しましたその間も給料はちゃんと出るから安心して休めるし、はい、みたいな
0: それがあるからロングラン上演ができるっていう確かに、うんうんうん、安定的じゃないんですね、うんうんうんは
1: い、そしてそのさっきの話に通じてロ,あロングランできる安定的な体制があれば海外の,その権利者も安心して売ることができるそうですそうんです,、はい、そうですよね。ねだからウィンウィンなんですね、そこはね、うん、きっとね
0: 。担保がないとできない
1: ことっていうところですよね。うんうんうんうん、なるほど、なるほど。これをなんか話聞いてるとね、いいことずくめじゃないって感じがしますけど、うんうんうん、エゴ問題以外は大丈夫そうな気がしますけど、うんうん、なんかこう、こうと今の
0: 話ですけど、財だとやっぱりサリケタさんの帝国か、そこいうところで。浅利恵太さんの時代には劇団四季をやめるとなんかお休み期間かこう1年くらい
1: 。お,お休み期間いいい、ね、というソフト言いいう
0: 情報があったりもしますしあとやっぱり対談されても発表がないんですよね、いまだに。なのでファンとしてはあ,あの方いなくなっちゃったなと思ったら。<笑>他のミュージカル出てやっぱりそ,のそこ
1: まあよくも悪くもその,ひその人個人にスポットが当たらないようにしていると、ね
3: 、だやっぱり宝塚歌劇団のね卒業公演とか最小的にやっぱりそこも。作品主義でスターシステムではないというところでかかあのだからそれはねちょっとなんかその対談発表されたこともね、うん、なあった時期もあったようなお話も伺ったことあるんですが、うんうんうん、ですただちょっと私もそこ不確かですま、はいうん、なんですがだから基本的にねそうあれ出てこないけど最近っていうことはあるかもしれないですね、うん、ファンで追いかけてる方にとかは、ね
1: ね、その劇団としての理念と思うけどファンからするとちょっとね,、うん、そうですねちょっと若干ね、うん、あっ,っていうところあるかもしれないけど、うんはいうん、
0: なるほどなるほど。まったがゆえにカリスマになっていたっていうところも財としてあるということです
1: うんでも今は割と変化とかしてるってことですか今は社長が吉田さんという
0: 方に代わって,て、うん少し、まあ、理念は変わっていないですよね。理念
3: は本当に、あの、変わらずに、そう劇団の、はいんんうん、まあ、逆に理念があるからね、すごく70年、まあね。継続できるんじゃないかなとは思います。うんまあね、
1: これは、だから、もう、とにかく、劇団式イズムだから。そうですね。あの、入ってくる人はも,もちろん、分かって入ってる。そうですね。るいうもあるしはい、ええー、あれですよ、ディズニーランドのキャストにね、ちゃんとどういうシステムか分かって、みんな入ってくるそう。ディズニーも
3: 、ね、ちょっとやっぱ、通じるもの感じるよ、ね。<笑>そ,うそうですね。うん
0: 、はい、さて、うん、はい、アフターシックジャンクション。今夜は劇団式特集を私 TV アナウンサー小澤光輝とミュージカル研究者の宇田井奈なえさんがお送りしています、はい、劇団式が日本のミュージカル界に起こした革命続いてはこちら<音声>劇団式が起こした革命お次は演技編です。これあの化け物のこの歌。をあ、ああ、あ、え、あ、ー、あ素晴らし,、はい、らしい。あな
2: たどん
1: な芸だしたんですか。<笑>すばさおん、ね、ばさんと仕込んでき
2: てま
0: すね。おざわさん。あ声
1: ,が
2: いいあ声がいいよ。
0: 素晴らしい、いありがとうございます。いいんで
1: しょうね。いろいろ見てるから、うんね、ですかね。素晴らしい、うんあの。この
0: 化け物の子に載せたんですけども、うん。この化け物の子とライオンキングをお二人見まして。し演技面で感じた特徴ってありましたか。演技面。僕はやっぱ。
1: あの聞き取りやすさ重視の発生というのかな、はいうん、だからそれゆえに、いわゆる自然な演技みたいなものからは離れるんだけど、うんえー、ただ、えー、日本語ミュージカルで特に接続に小さい子とかもいてあの、広い層に聞き取らせるためには、これぐらいやらないとだめなのかなっていうのを感じながら、こうやっぱ一応あの歌詞を歌う身としては思いながら見てましたね、はい、ちょっとこう母音が
0: 強いというか、うんうんうん、そういうのを受けますよね、確かに。劇団のの理念ととして一音落とすものはされというモットーがあって、うん、台本の一音一音音も落としてはならならいされ,れ落としてしまったら去ってください,い去さらざるを得ない、はい、<笑>そうするとう他の
2: 人が出てくるとうわー怖い<笑>クス今下打落ちちゃった<笑>でもそれぐらい、ね、<笑>プロフェッショナルにやってるって
0: ことですね本当に競争率が高いということなんですねで例えばそれが一番出やすいなって思うライオンキングのセリフがありまして、はい、多分熊崎さんもご覧になったと思うんですけど、はい、シンバと幼馴染の奈良が出会うシーンがあるんですね。うんうんうんうん、で、そこで二人が乱闘するんですよ。で、はいはい、奈良が勝つんですけども、はい、その時のセリフ。僕は元気さ、君はまた君の勝ちだったっていう、これが普通のセリフです。これを劇団式風に言うと。僕は元気さ、君はま
1: た君の勝ちだった。って,ううたっ,たっていうふうに、こうわかりますか。<笑>なんかこう、ちょっとはきはきはきとしているような音。一音、一音をちゃんと。出すみたいなこと。出すっていうことなんですかね、うんうんうん。今も、う、もう、あ,うあれですよ、よ熊くんがむせちゃって<笑><笑>あ。あまりのことにまあまり。後輩のあまりのスキルに。<笑>むせがいちゃって
2: る。<笑>ちょっとむずろんでて、はいはい。このああ、ね、母音、母法っていうのもありまして、
0: うんうん、これすべて要は日本語を母音に変える。うん、こんにちはだったら、音いいや。うんこれを台本も劇団式の方の俳優は全部母音法で喋ってるんです
1: えその母音だけ取り出して強調すなんていうか
0: 強調するんです、うんうんうん、なので僕は元気さもオンはエニや、君はイイやまた君の勝ちだったああイいアイい,よあいやああ
1: えっえっ絶にいや覚えるのって覚えるんですそれをスラーッと空で言うんですよだから絶対にセリフが聞こえないってことがないんです,、はあ、とんです音としてそれをちゃんと覚えて絶対に必要なところをへえ,ー、え母音
2: で練習するとそ,そうなるそうなるって
0: やっぱりその日本語はすべてあいうえおの口の形でできているので、うんうん、母音さえ押さえていればしっかり音が乗ると
1: 。へえ、うん、ちょっと話ずれますけど日本語ラップの、ね、ミックスするときに土井君っていうですね、はい、めちゃくちゃもう超一流エンジニアだけど、はい、彼は日本語ラップの歌詞は一音一音シー,トーンと母音に分解してこう要するに聞き取りやすいように実はその母音シーン調整してる、うん、そ,うそうそうそうっていうのを言ってるんだけど、えー、それに近いものを感じますね、そ,うですね、うん、そのメカニズム。これはすごいねでもまあそれによってさっき言ったちょちょっとこう自然な演技っていうのと、うんうん、要するにいわゆる演劇イメージっていうのかな、はい、今日ちょ,ちょっとデフォルメされたような演劇イメージっていうのはありますよ
0: ね。うん、ありますね。ちょっとこう、うん、やっぱそこ劇団式武士みたいなところになれない人もいい、うん
1: うん。でもそれはさなんか僕思った言って、だからそれはディズニーランドに行ったらディズニーランドのルールに従うのと同じですね。劇団式劇場の中に入って、うんね、劇団式の、ね、あれ見てる限りはそのルールの中に。まあ、こっちも入っちゃってるから、うん、そういうもんだと思って見るっていうか,かそうい
0: うもんだと見て
1: もらえれば<笑>、うん、そこまで気にならないところでは。
0: だしやっぱりそれが必
1: 要なのもすごく分かった、のうんはいうん、その工夫が。ははい、はい、はい、はいということで、えー、劇団四季、まあ、日本のミュージカルというのはね、こうやってこう確信してきたわけでね、えー、あって伺ってきましたが、日本のミュージカル、まあ、それこそ、化け物の子もすごく挑戦してるなと、オリジナル、その日本オリジナル題材でと、はい、これからこう日本のミュージカルにこう必要なことということで、宇田さん、いかがでしょうか、劇団四季が果たすべき役割というか
3: 。はい、うん、あのこれは本当に、あの吉田社長もよくインタビューなどでおっしゃってますけど、やっぱり海外ミュージカルだけではなくてオリジナルのミュージカルを、ね、やっぱりどんどん作っていってっまああとはこれあの劇団資金限らないですけど日本のミュージカルプロダクションはどこもオリジナルを作って、うん、逆に海外に輸出してロイヤリティを取りたいっていうね、うん、そんぐ
1: らい持ってきたい、ね、持っててききたい、ね、だってこれ
3: だけノウハウか、ね、そうなんです積み重ねてるんだからね。えーですごくこれだけミュージカルの上演が増えていて、うん、あのすごくやっぱり役者さんの、ね、皆さん能力も実力も上がってきて、はい、あのるので、うん、それはやっぱりこう日本の今後ミュージカルっていうものの発展としては是非、うんうん、オリジナルを。うんうんね、もっっっとともていうところはありますねちょっ
1: と伺いますけど、はい、化け物をさらにね、ちょっとお返でも伺いますが、はいはいまあ、やっぱそういう意味では、あこれがちょっとネクストレベルへの挑戦一歩なんだなっていうのはすごい感じました。うんはいうん、さあということで、はいえー、劇団四季特集、ここまで聞いてきましたが、これから見られる上演作品でおすすめのものをぜひ伺っていきたいと思います、お二人ね。じゃあ、宇田さん。あましょうかはい、
3: はい、あ、でも、あ、美女と野獣の話はあれなんですよ、ねうん。美女と野獣
1: もぜひ、はい、そうです、ね。な、うん、ので、ね、先ほどリニューアルなんておっしゃってました。うん
3: うん、そうなんです。美女と野獣は本当に。あのまたこれも新しいあのネクストレベル、はい、といえるもので、うんまあ、ま,ずまずやっぱりディズニーリゾートの隣の劇場で見,れる見られるってことですよね。もともと
1: ディズニー作品だけど<笑>う、うん
3: 、それをだからそのもうディズニーの,その世界にも没入できるっていうことがとても楽しみだなと思います、はい、
1: 場所がまずそこ変わったことがまず大きいと。中身も変われるんですかそうですすか
3: そうね中身はあのこの前あの実は稽古場会見っていうのがあって稽古場の,、はいはいはい、あの取材会っていうのがあったんですけど何番目歌も聴かせていただいたんですけれども、はいまあ、基本的にはあの初演で振り付けを手掛けたマット・ウェストさんが、うん、あの今回あの演出と振り付けを担当されていて、うんでうん、でマットさんが言うには「とにかくたくさんのことをね、アップデートって言い方をされてました。うんうんうんうん、アップデート、うん、だから、やっぱりこれ二十七年前の作品なので、えーはい、あらゆる意味で、その。いろんな人との対話の表現であったりとか。うんうんやっぱり今の時代とやっぱり94年、ではだいぶ違うので、そこは変えるというふうにおっしゃっています。それ
1: はその、あの中身というか本当にキャラクター。ター例えば,例えばジェンダー描写バランスであるとか、そういうようなこと。あの
3: 、いや、それは基本変わらないんですけど、うう例えばなんかちょっと、うんうん、あの、なんて言うんでしょうね、なんかちょっと変に、あの。暴力的なこととやったりとかそういうのはすごくやっぱり今の現代にの人が見てあの伝わりやすいように演出をされている別に暴力のシーンがあるということではないんですが引いちゃうようなそうですねやっぱそれやっぱりあのミュージカルでやっぱりどんどん歴史を変えていくとあのすごくやっぱり描写とかねその意識の問題でやっぱりブラッシュアップっていうのはすごくい要ですでは本当に衣装ももセットも全部リニューあの。美,美術ですねごめんなさん、はい美術とあのそうですねあの、あと台本もね、一からあのちゃんと見直して書いてるそうで,す、ねああそうで
1: すね、これね、僕、すごい言ったら、はい、キャッツを見たときに、キャッツは多分その初演のバージョンのままじゃないですか、はい、で、はい、映画版の,、はい、あの吹き替えのキャッツ見ると、はいはいうん、津田光一さんっていうその日本トッププロデューサーが監修したやつで、やっぱそうするとね、津田さんバージョンの方が音楽的には明らかに、うん、あ今やるならこうだなっていう感じがなったりするの、うん、だからううでるよう。そうににバージョンアップ、はい、アップデートの余地っていうのはあるなっていうのはすごく感じましたね、はい、古いものほどそうですねで,すねで
3: マットさんもやっぱりこれテーマがやっぱりね外見だけで判断できるその人の本質を見ようよっていう普遍的なテーマがあるので中身,、ねはいはい、中身はそうなので逆にあとこれはわからないですけどたくさんあるよアップデートしたよってってもしかしたら音楽のアレンジとかねやっぱり音もだいぶ違いますよね絶対
1: それはね余地あるわたりで,ーで、ね、まあ「美女と野獣」はもうクラシカルな世界観で、はい、まあいいけど、はい、これ面白いのはこのあと、化け物の子、はい、細田守監督じゃないですか、細田さんのこの間の,あの竜とそばかすの姫、あれ、完全に美女と,魔獣あの<笑>美女と野獣、オマージュというかな<笑>、はい、美女と野獣インスパイア作品だから、はいはいはい、なんかこう、一回りして、こうがってる感じ、ね、そのタイミングで、うとうん、化け物の子を打ち切やるっての面白のなと思ったんですけど、<笑>はいはいえー、化け物の子、じゃあ、小沢さん、いかがですか、はい、この作品は
0: 。私、この前2回目を見に行って、うん、改めて思ったのが、劇団四季の作品の中でも、一番泣ける作品じゃないかなというふうに思いましたほんほん劇団四季って生きる喜びを伝えるっていうのをテーマにしてるんですけど、はいはい、それをストレートに伝えてくれる作品だなというふうに思ってるんです、うん、こうなんか不安になった時とか自分って今大丈夫かなって道に迷った時にぜひこの作品を見てほしいなっていうふうに思いました、うん、でその理由がですねやっぱり先ほども言ったんですけどセリフの力今流れてる曲もそうですし、うん、胸,のの胸の中の剣という歌があって、はい、そのセリフの時に、うん、今、夜明けの光を浴びて歩こうさあ迷わず胸の剣を握りしめろと、うん、この力強い歌声とこのセリフを言われてしまったら、うん、心は動くしあ自分は1人じゃないんだ、うん、前を向いてどんどん進んでいこうっていうすごいそういった気持ちになるんですよね。うんはい
1: 、本当にに力をもらえる作品だなっていうふうに思っていいう思、ん、ましたそしてやっぱりね、それこそあのいわゆる獣な表現はさ、お手のものなわけじゃないですか。やっぱりキャッツを手が
0: けているだけあって、うん、毛の流れが一本一本、毛流れが違う、毛、うんうん、毛流れ毛流れれが違う,、まあ、そ,うかそう
2: いう表現もね、いやそうなんですよ、う
0: ん、じーっと目凝らしてみて、うん、やっぱり右に跳ねたり、左に跳ねたりしたり。えーうんあれ一本一本
1: 手入れしてるから、なんですよね。確かに。あ,あ、そうなんだ。ああすごい。そっか、そのだから一個一個も、だから、そ、そんなの全員見てたら、もう飽きないぐらい、いっぱい出るし。うそうですあの、劇場、なんていうの、舞台オリジナルのキャラクターたちもね、出てきますよね。はい、場面もそ,うそうなんですよね。あとやっぱり、舞台セットで
0: すよね。都会と化け物のこの世界の対比。特
1: にあの渋谷の雑踏
0: 表現とかそうなんですよすげえなと思ってたけどねあマジであの青と白の念を光らせて、はい、骨組みなので、はい、こ無機質な感じ、はい、寂しい感じがあるんですね、うん、でも化け物の子ってこうレインボーの垂れ幕だったり赤やオレンジの三角屋根のなんかこう八百屋をあったり、うんはい、床がゴツゴツしてたり
1: 、はい、ちょっと温かみのある
0: セットになっていて、はい、あれを舞台で表現すするのですごいなって思ってまし
1: た、ねね、しかもそれをさ同時に一つの舞台上でその何ていうかなその同時進行する場面とかあったりするじゃないこれ舞台でしかできないことだし、うん、うんす,すげえと思ったりあの渋谷の雑踏に迷い込む感じみたいなのが、ねあうんうん、舞台の真ん中が回転するんですよね。そうそうそうそううでこうその中をどんどんどんどん迷い込んでいくで、ね、周りの人々は通り過ぎてくていろんな会話が通り過ぎていく感じとかが。えーえーうわおっていう感じだったねそうなんですあ
0: れ,、ね、あれもまたなんかこう見える場所によって違うらしくて半円、えー、になってるからこそこう奥行きが出たりとかで普通ミュージカルって映像を使うと映像がメインになってしまうことがあるんですよね、うんうん、ただ化け物の子はあくまでも映像は後ろ映像の前で俳優が演技をしていて、はい、同化している、う
2: んうん、絶対
1: 映像を前に出さないような演出、うんうん、あるいは映像使う人も映画でも出てきた影とさ影とのあれとかさう,ー、はい、うまーくそれは舞台のねその中に取り込んでたもんねそうなんですあとクジラどうすんだよと思ってたのクライマッククスのクジラどうすんだよと思ったら<笑>ってたこう来たすごい,表現すごい、ね、あれすごいよね、えー、クジラクジラ各角度から見れますから描各<笑>サイズ描く角,角,角度っていうの<笑>えこの角度から見せますみたいな瞬間があって、ねえー、あれすごいよねやっぱ、ねはい、あれもだからあれもライオンキング的な、えーはいちょっとこうなんていうかなパーツでこう表現するあれとかも、ええ、あといろんなノウハウが入ってるよねうん多分今までのね本当その通りだと思いますすごかったよね、はい、本当にねはいあの挑戦だったとかあとねあのいわゆるこうマジつくはい手仕、うん、なんというかその技術の技術を使ったと思われるあっと驚くあれもあるよねあの剣とかさ
3: びっくりしますよね,ねそうってすごいですよねなるよ
1: ねやっぱねあの仕掛けがわからないもの、うん、いっぱいあるんですよ。だから結構、新しい挑戦その上でやっぱ日本,、はい、日本オリジナルミュージカルというようなことで、はい、日本人の子たちが活躍する話だから、はいまあ、挑戦ですし、まあ、その分、メッセージがすごく近くなったんじゃないそうですか、ね、本当にもう私、泣いちゃいました。<笑>通ってくださいということで、はい、改めましてささんまとめてください
0: 、はい、今回劇団四季特集ということで劇団四季の魅力をたくさん語らせてもらいましたけれども、うん、本当に。舞台との距離が一番近いミュージカル劇団だなというふうに思います、うん、何か不安だったりとかそういったときにぜひこの作品を見てほしいなというふうに思いました、うん、あと子役にも注目です、はい、あのーあのー、子役たちが,がすけど子役の
1: やっぱ独自の育成とかあるんでしょうかねこれね多分あると思います学校通いながら劇団式やってますから、うん、そうだよねすごいですよ<笑>しかもそういうとこ絶対そのさっきのあれで言うなら大阪にしなさそうだもんね、うん、学業と,のルルと、ね、それも伝えたいなっちゃあ、これはパートワンですけどね。<笑>ありがとうございます。<笑>そ,すそして、えー、宇田さんいかがでしょうか
3: 。いや本当にあの小沢なのねあ、熱い思いをあの私すごい嬉しくてですね。うん、なんですけどやっぱりあの私ブロード映でとかウェストエンドでも文殊から見るんですけど、うんうん、日本語ね。あのうん、聞いてねわかるその言語で見るミュージカルの良さっていうのはすごくあって、うんうん直,でね、直でダイレクトに見ら,、うん、見られるっていうのがすごくあるので、うん、あのそれはぜひ劇団四季で、ね、味わってほしいなと思います、はい
1: はい、もう二人のもう素晴らしい、ねはい、解説でもきょう桑田君がやったことを言えばむせるだけ。むせる<笑>
2: むせて、むせないぐらいのタイミングになって相づちを入れようっていう、ね、だからちょっとこの特集聞いてると、うん、こいつ、何も相づち打ってないなというところもあり、あちょっと相づち、もうむせなくなったんだなっていうところもあると思いま
1: す、そ,そ,こそこの掘り下げはいいから、優秀な後輩ですもんね、本当にありがとうございます。あとで、メールの、の早速来てるんで、ご紹介してください、えーとね、こんばんは、ミュージカルオタクリスナーのモモンがですと、えー、私はミュージカルオタクで、自分も大学時代はミュージカルサークルにいたのですが、何よりあいまいなさる小沢アナの歌の,のうまさに、思わずうんまっと笑ってしまいました。声が過ぎますってぜひいつかミュージカルにもチャレンジしてほしいですいや本当ちょっといつか夢ですできますよ文字で言い続けたらねなんかできそうな、うん、本当に、う
2: ん、ランキングぜひ<笑>な
3: んてね<笑>今ピカピ
1: カとねーはいでも本当読み事のものでございましたはい念願かなたの特集でしたということで本日お送りしたのは小澤光輝アナウンサーそしてミュージカル研究者宇田かなえさんによる劇団式特集でしたお二人ありがとうございましたありがとうございました<笑>